0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення сьомого розділу книги Вихід. Серце фараона озлобилося, і він залишався непохитним у своїй упертості. У віршах 14 по 19 йдеться про першу кару. І сказав Господь до Моїсея, Запекли фараонове серце, він відмовив відпустити народ. Піди до фараона рано вранці. Ось він вийде до води, а ти стань навпроти нього на березі річки. А палицю, що була змінена на вужа, візьмеш у свою руку. І скажеш йому, «Господь, Бог євреїв послав мене до тебе, кажучи, «Відпусти, мій народ, і нехай вони служать мені на пустині. Та не послухався ти дотепер». Так, сказав Господь, по цьому пізнаєш, що я Господь. Ось я вдарю палицею, що в руці моїй поводі, що в річці, і вона зміниться на кров. А риба, що в річці, погине, і засмердиться річка, і попомучаться єгиптяни, щоб пити воду з річки. І сказав Господь до Моїсея, скажи Аронові. Візьми свою палицю і простягни свою руку над водою єгиптян, над їхніми річками, над їхніми потоками і над ставами їхніми, і над кожним водозбором їхнім, і вони стануть кров'ю. І буде кров по всій єгипетській землі, і в посуді дерев'янім, і в каміннім. Це був відчутний удар по єгипетській релігії. Води священої ріки Ніл перетворилися на кров. Єгиптяни вшановували Ніл у вигляді Бога Хапі, який, згідно повір'ю, дає їжу і забезпечує родючість землі. У храмах цьому Богові співали гімни, що мали такий зміст. «Зрошуючий поля, створений Ра, той, хто приносить хліб, рясний їжею, той, хто творить все прекрасне, наповнює комори, розширює засіки, той, хто піклується про бідняків». Ріка Ніл з її родючим мулом була життєдайною артерією Єгипту. Але цією артерією повинна була надходити вода. А тепер вода перетворилася на кров, і це для єгиптян означало смерть. Ніл, що був для Єгипту благословенням, стає прокляттям. Це був суд Божий. У віршах з 22 по 25 ми дізнаємося. І так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами. І стало запеклим фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І повернувся фараон, і війшов додому свого, і не приклав він свого серця також до цього. І всі єгиптяни копали біля річки, щоб дістати води до пиття, бо не могли пити води з річки. І минуло сім день по тому, як Господь ударив річку». Перша кара тривала сім днів. Фараон ще не був до кінця впевнений, що тут виявлено перст Божий, тому що його чарівники змогли створити те ж саме чудо. І це воїстину дивовижно. Зрозуміло, що тут не обійшлося без втручання сатани, адже єгипетські чарівники не змогли перетворити кров назад у воду. А зараз, друзі, ми з вами перейдемо до восьмого розділу. З нього ми дізнаємося, як Бог продовжив боротьбу за свободу ізраїльтян, посилаючи кари на єгипетську землю. На Єгипет посилається друга кара – жаби. Але фараон знову озлоблює своє серце. Далі пішла третя кара – воший, що поширилися по всій єгипетській землі. А потім на Єгипет напали рогі мух. Ймовірно, у перекладі на більш сучасну мову можна сказати, що це були священні єгипетські жуки. Давайте зараз прочитаємо про другу каву, при якій Єгипет був уражений жабами. У Єгипті був свій представник жаб, страшна Гекка, богиня з головою жаби. Бог Ніла Хапі на деяких зображеннях тримав жабу, а з її рота виходила річка до це говорить про близький зв'язок між Богом Ніла і богинею Жаб, найстаршою з єгипетських богинь, можна сказати, їхньою праматірю. Вона була також богинею родючості і відродження, покровителькою Акушерок. На одному єгипетському зображенні Гека вимовляє заклинання, щоб воскресити Осиріса. А на іншому різьбленому зображенні – вона стоїть на колінах перед царицею і керує з при народженні фараона Хадшепсета. Однак давайте прочитаємо з 26-го вірша 7-го розділу до 1-го вірша 8-го розділу книги «Вихід». «І промовив Господь до Моїсея, «Іди до фараона та й скажи йому, «Так, — сказав Господь, — відпусти, мій народ, і нехай вони служать мені. А коли ти відмовишся відпустити...» то ось я вдарю весь край твій жабами. І стане річка роїти жаби, і вони повиходять, і війдуть до твого дому, і до спальної кімнати твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу твого, і до печей твоїх, і до діжок твоїх. І на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби. І сказав Господь до Моїсея, «Скажи Ааронові, Розтягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки і на ставки, і повиводь жаб на єгипетський край. Жаби заполонили Єгипет. Вони були всюди, у кожному будинку, у спальнях, на кухнях, у печах і тішках. Люди ходили по жабах, сідали на них. Життя стало жахливим. Але жаби були священі, і їх не можна було вбивати». Одна-дві жаби ще нічого, але коли їхні полчища атакували Єгипет, його жителі прийшли в жах. Читаємо другий та третій вірші. «І простяг Аарон руку свою на єгипетські води, і вийшла жобня та й покрила єгипетську землю. Та так само зробили і єгипетські чарівники своїми чарами і вивели жаб на єгипетську землю. Єгипетські чарівники повторили і цю кару, ще раз показавши силу сатани. Далі читаємо вірши з 4 по 7. «І покликав фараон Моїсея Аарона та й сказав, «Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене і від народу мого, а я відпущу народ твій, і нехай приносять жертви для Господа». І сказав Моїсей фараонові, «Накажи мені, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби від тебе і від домів твоїх, тільки в річці вони позостануться. А Той відказав на завтра. І сказав Мойсей за словом твоїм, щоб ти знав, що нема такого, як Господь, Бог наш. І відійдуть жаби від тебе і від домів твоїх, і від рабів твоїх, і від народу Твого, тільки в річці вони позостануться. Зверніть увагу. Шарівники змогли привезти жаб на землю Єгипетську, але не змогли їх позбутися. Фараон так засмутився, що готовий був кому завгодно пообіцяти, що завгодно. Бог, як бачимо, потроху змушує фараона зрозуміти, що є єдиний Всевишній Бог, правитель над всією землею. Читаємо вірші з 8 по 11. «І вийшов Мойсей та Аарон від фараона». І кликав Моїсей до Господа про ті жаби, що навів був на фараона, і зробив Господь за словом Моїсея. І погинули жаби з домів, і з подвір'їв, і з піль, і збирали їх цілими купами, і засмерділася земля. І побачив фараон, що сталося полегша, і знову стало запеклим серце його, і не послухався їх, як говорив був Господь. У цих віршах ми повніше бачимо явище, яке Біблія називає «запеклістю серця фараона». Бог тут відкрито показує нам те, що ховалося в серці фараона і чого ми раніше бачити не могли. Тепер читаємо про третю кару, вірші з 12 по 15. «І сказав Господь до Моїсея, «Скажи Ааронові, простягни свою палицю, й удар земний порох» і нехай він стане вошами в усьому єгипетському краї. І зробили вони так. І просяха Арун руку свою з палицею своєю, та й ударив земний порох, і він стався вошами на людині і на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. І так само зробили чарівники своїми чарами, щоб навести вошей, та не змогли. І була вошва на людині і на скотині». І сказали чарівники фараонові, «Це перст Божий». Та серце фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як говорив був Господь. До цього моменту чарівники успішно повторювали всі чудеса, зроблені рукою Божою. Це чудо, однак, вони повторити не змогли. Можливо, повторити перші дві кари їм допомогла хитрість, але тепер вони визнають, що в карах, Бере участь великий, всемогутній Бог. Поступово Бог переконує єгиптян у тому, що повноту влади має лише він один. Поклоніння Богам стало частиною щоденного життя єгиптян, частиною їхнього побуту. Ця кара знеславила Геба, єгипетського Бога землі. Геб був близько пов'язаний із землею у всіх її станах. Саме Геб повідомляв Осірісу про прийдешній урожай. Слово «воши» може означати комарів або москітів. Корінь цього слова означає «покривати», «прищемити» або «вщепнути». Цікаво, що ні комарі, ні москіти не можуть покрити, прищемити або вщепнути. З цим, однак, дуже добре справляються кліщі. Один провідний зоолог стверджує, що кліщі входять в один величезний клас – основна функція якого – знищувати залишки мертвих тварин. Неважко уявити, що коли в Єгипті з'явилися гори гниючих жаб, то слідом за ними негайно з'явилося і безліч кліщів, які могли зрештою позбавити країну від цієї напасті. Таким чином, воші могли стати не лише прокляттям, але й плавом. Послухайте спогади якогось біднала, що зустрівся з вошами в Єгипті. Я раптом помітив, що пісок заворушився. Придивившись, я виявив, що поверхня землі кишила малесенькими комахами. Тисячі з них уже повзли нагору по моїх ногах. Я негайно відступив, згадуючи слова писання. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. Єгипетські чарівники не змогли повторити це чудо. Читаємо далі. І сказав Господь до Моїсея, «Устань рано вранці, та й стань перед лицем фараоновим. Ось він піде до води, а ти скажи йому, «Так, — сказав Господь, — відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти не відпустиш народу мого, то ось я пошлю на тебе, і на слух твоїх, і на народ твій, і на доми твої рої мух. І єгипетські доми будуть повні мушні» а також земля, на якій вони живуть. «І відділю того дня землю Гошен, що мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав, що я Господь посеред землі. І зроблю я різницю між народом моїм та народом твоїм. Узавтра буде це знаменно». До цього моменту кари вражали і Єгипет, і Гошен, де жив народ Ізраїлю. Багато людей, можливо, говорили фараонові, що всі ці кари мають цілком природне пояснення, оскільки Йогошен був уражений ними. Можливо, один з єгипетських богів був чимось розлючений, однак зараз усе стає ясно. Бог повідомляє, що відтепер жодна з кар не спіткає землю Гошен, всі вони будуть вражати лише Єгипет. Четверта кара мала вигляд роїв мух, які насправді були, скоріш за все, священними жуками або скарабеями. Багато таких скарабеїв, часто з золота, знаходять у єгипетських гробницях. Вони були святиною Бога Сонця Ра. Жорстокість цієї кари видно з того факту, що фараон навіть погодився піти на поступки Моїсею. Зверніть увагу на пропозицію, що робить фараон – коли священні жуки вражають Єгипет, читаємо віші з 20 по 23. І зробив Господь так і найшла численна мушня на дім Фараона, і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю, і нищилася земля через ті рої мух. І кликнув Фараон до Моїсея та до Аарона, говорячи Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї. А Мойсей відказав не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу, Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для єгиптян на їхніх очах, і вони не вкаменують нас? Триденною дорогою ми підемо на пустиню і принесемо жертву Господеві, Богові нашому, як скаже Він нам. Єгипетський скарабей символізував вічне життя». Уявіть собі, що такий священий образ раптом стає прокляттям для всієї країни. Звичайно, фараон захотів домовитися з Моїсеєм, і це його перша поступка. Усього ж він зробить чотири поступки, перш ніж всі кари закінчаться. Мойсей і Арон хотіли, щоб діти Ізраїлеві пішли до пустелі на три дні дороги, і там принесли жертву Богові. А фараон говорить... Ви можете принести жертву і в цій землі. Такий компроміс допускають сьогодні багато християн. Вони говорять «Будьте терпимі, не змінюйте свого звичайного життя, навіть як ви жили до цього». Однак у Біблії написано інакше. Якщо ваше життя не змінюється, то ви не християнин. Тільки не намагайтеся обвинуватити мене зараз у тому, що ознакою християнського життя – я вважаю добрі діла. Нічого подібного я не говорив. Ми отримуємо спасіння по вірі в Христа і лише так. Ні про які добрі діла і мови немає. Але коли ви віруєте в Христа, ваше життя не може не змінитися. І насамперед у вас повинно змінитися внутрішнє єство, ваше серце. Я стверджую, що сучасна церква допустила багато компромісів і здебільшого вона усе ще залишається в духовному Єгипті, адже сьогодні дуже важко відрізнити рядового християнина від звичайної, невіруючої людини. Статистика стверджує, що більше 50% жителів США є членами якоїсь релігійної організації. Коли мені доводиться летіти в літаку, то я, щоб заяти час, граю ось в таку гру. Коли починають розносити алкогольні напої, я рахую, скільки людей погоджуються випити. Вірніше, так я робив на початку. Потім я побачив, що набагато простіше порахувати, скільки пасажирів відмовляються від спиртного. Нещодавно я летів у літаку, де лише чотири пасажири не взяли собі алкогольного напою я впевнений, що в цьому літаку летіли люди, що вважають себе християнами. Отже, ці люди погодилися принести жертву в землі єгипетській. Вони були терпимими і ліберальними. Вони не хотіли бути чесними і безкомпромісними. Вони погодилися жити як увесь інший світ, а не так, як говорить Бог. Говорячи про духовну боротьбу, що розгортається між Богом і силами зла на землі, Буде доречним таке порівняння. Ми всі беремо участь у перегонах, де біжать два коня, чорний і білий. Якщо ви вирішите сісти на цих двох коней відразу, то дуже скоро помітите, що коні скачуть у протилежних напрямках, і ви повинні негайно прийняти рішення, на якому ж коні ви рушите далі. Мойсей не прийняв компромісу, що пропонував фараон, і не захотів проявити непослух Богові. Він, як і раніше, наполягав, щоб принести жертву у пустелі. І сказав фараон: "Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господеві Богу вашому на пустині. Тільки далеко не віддаляйтеся, ідучи. Моліться за мене". Він лише трохи змінює свою попередню пропозицію. Він говорить: «Тільки далеко не віддаляйтесь, ідучи, моліться за мене». Це той самий компроміс, на який йдуть багато сьогоднішніх церков у роботі серед невіруючих. Церкви намагаються залучати людей за допомогою банкетів, шумної реклами, конкурсів, вікторин і так далі. Багато церков так схожі на світ, що їх не відрізнити від будь-якого джентльменського клубу, члени якого нічого не знають, і не хочуть знати про Бога, і збираються лише для того, щоб ситно повечеряти. Читаємо тепер вірші з 25 по 28. «І сказав Меюсей, ось я виходжу від тебе, і буду благати Господа, і відпустить той ріймух від фараона, і відробів його, і від народу його взавтра. Тільки нехай більше не обманює фараон, щоб не відпустити народу принести жертву Господеві». І вийшов Моїсей від фараона, і став просити Господа. І зробив Господь за словом Моїсея, і відвернув рої мух від фараона, відрабів його і від народу його, і не зосталося ані однієї. А фараон зробив за своє серце також і цим разом, і не відпустив він народу того. Фараон озлоблює своє серце, і Бог за допомогою цієї кари знову відкриває нам, скільки зла приховано у серці фараона. У наступній передачі ми продовжимо розмову про ті чудеса, які Бог зробив у Єгипті. А поки що ми з вами прощаємося, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі наші друзі.